0: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wie gewöhnlich zu diesen Andachten aus dem Arbeitszimmer beginne ich auch heute mit dem Wochenspruch. Heute aus dem Buch Sachaja. Mit ihm beginnt ein neues Kirchenjahr. Nicht mit Böllern und Sekt, sondern mit Warten und Erwartungen. Nach dem Ewigkeitssonntag letzte Woche brauchte ich ein paar Tage, um wieder in Stimmung zu kommen. Aber jetzt, wo die Kirche sich bereits geschmückt hat, wo im Haus ein paar Krippen stehen und Lichter aufgestellt sind, da fühle ich die Vorfreude in mir. Trotz aller Umstände ist da eine Sehnsucht nach Weihnachten. Fast wie alle Jahre wieder. Dass es nicht nur mir so geht, das sehen wir auch in der Kirche. Das Interesse an unseren wenigen Live-Angeboten ist da. Schweren Herzens, müssen wir die Adventfeiern für die kommende Woche absagen, weil es nicht an der Zeit ist, sich in Gruppen zu treffen. Und anders als Gottesdienste sind Adventfeiern nicht lebensnotwendig. Die Gottesdienste hingegen bauen wir aus, beziehungsweise wir verdoppeln sie. Ab heute gibt es im Advent jeweils um 10.30 Uhr und um 10.45 Uhr Gottesdienste in der Kirche. Wir kommen mit den 50 zugelassenen Sitzplätzen auf Abstand schlicht nicht hin. Es ist allerdings notwendig, sich vorher im Gemeindebüro unter 02335 70094 oder im Internet über unsere Internetseite www.ev-kirche-wengern.de anzumelden. Denn wir wollen natürlich niemanden vor der Kirchtür abweisen müssen. Siehe. Dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich halte die Augen nun offen nach diesem König, wenn wir nun Andacht feiern. Und wir tun dies im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Zuhörende, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. So hörten wir gerade die Orgel spielen. Das Lied Nummer 1 aus dem evangelischen Gesangbuch. Jetzt geht der Advent los. Das Warten auf die Ankunft, auf den Herrn der Herrlichkeit. Diese Erwartungshaltung ist bereits sehr alt. Die Hoffnung auf einen, der die Welt verändert, der, wahlweise von Besatzung errettet, die Königsherrschaft Gottes aufrichtet, der ein militärischer Herrscher ist, um die Feinde zu besiegen, oder der für Recht und Gerechtigkeit eintritt. Von einer dieser Erwartungshaltungen hören wir heute vom Propheten Sachaja, der etwa 500 vor Christus wirkte. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Bei Sachaja ist es die Hoffnung auf Frieden, die der König mit sich bringt. Nach dem babylonischen Exil, nach der Wiederkehr der Deportierten zurück nach Jerusalem und während des Neuaufbaus des Tempels bringt der Prophet diese Worte zu Gehör. Propheten im Alten Testament sind, anders als in unserem Sprachgebrauch, keine Vorhersager, sondern Hervorsager. Sie tätigen oft keine Aussagen mit Blick in die sprichwörtliche Glaskugel, sondern haben ihr Ohr in der Gemeinde, ihren Blick in den Schriften und ihre Herzen geöffnet. Sie sind gleichermaßen am Puls der Zeit und korrektiv auf eine mögliche Abkehr von Gott. Das heißt, wenn ein König oder das Volk den Blick, das Streben auf Gott hin zu vergessen drohen. Irgendwie sind Propheten für mich Vorbilder in diesem Wirken. Weil sie nicht populistisch auf Geltung aus waren, keine Selbstdarsteller, sondern auch bereit, für diese Sache Gottes etwas zu riskieren, falls nötig. Sachaja wird zu Gottes Sprecher, denn das Volk hatte es nötig, eine gute Nachricht zu hören. Vielleicht mag ich diesen Advent mit seinen Ankündigen deswegen so sehr und in diesem Jahr besonders. Das Volk ist müde, müde des Krieges, der Unsicherheiten, der Orientierungslosigkeit. Mit dem Tempelaufbau soll jetzt alles anders werden, die Ausrichtung wieder klar und dazu soll jemand kommen. Einer, der anders ist als die Könige dieser Zeit. Einer, der nicht König ist, weil seine Armee so groß und stark ist. Einer, der nicht auf einem Kriegsross einziehen wird, sondern auf einem Füllen der Eselin. Das mutet an wie die Karikatur eines Königs, wo man doch heutzutage mit Karikaturen aufpassen muss. Arm ist er obendrein, aber seine Ziele sind Frieden und Gerechtigkeit und den Menschen zu helfen grenzüberschreitend von einem Meer zum anderen. Kann das noch ein normaler König sein? Übersteigt das nicht menschliche Fähigkeiten? Ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer damals wussten es zu deuten. Hatten sie doch Erfahrungen genug gesammelt mit den Königen und Herrschern rings um sich herum. Die waren anders. Diese Prophetie Zacharias wird bei Matthäus aufgenommen. Bei Jesu Einzug in Jerusalem reitet er auf einem Esel in die Stadt ein, damit dieses Wort erfüllt werde. In Jesus sahen die ersten Christen, sah der Evangelist Matthäus diesen König, der nicht wie die üblichen Könige war, der die Erwartung an einen militärischen Herrscher, der die Römer aus dem Land werfen sollte, herb enttäuschte, dem Gerechtigkeit und Frieden zur Lebensaufgabe wurde, bis in den Tod hinein und darüber hinaus. Von ihm, von Jesus, wissen wir, dass es ein Reich des Friedens gibt, das alle Grenzen überschreitet. in dem eine Gerechtigkeit Gottes herrscht, die wir zwar nicht verstehen, aber die bestimmt wird durch Gottes Gnaden handeln. Davon höre ich immer wieder gerne. Denn ich finde einiges dieser Tage ungerecht und vieles verstehe ich nicht. Warum darf der eine öffnen und der andere nicht? Warum handelt die Regierung ökonomisch richtig mit dem Shutdown, wenn doch alle Kultur etc. heruntergefahren ist, weil diese nur 1,6% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht? Und warum wird Kultur so bemessen? Was hat einen Wert? Wer bestimmt, was einen Wert hat? Warum sind Flughäfen und Fluglinien Milliarden an Unterstützung wert, schulen aber nicht ein, um alle mit Luftfiltern auszustatten? Hier die Gießkanne. Da fliegt Schusterei und dort ein warmer Geldregen. Ich verstehe das nicht. Ich bin auch manchmal wütend. Die Stimmung in der Gesellschaft kann ich gar nicht einordnen, denn der Begriff ist mir zu groß. Es gibt eine unwahrscheinlich laute, aber eigentlich sehr, sehr kleine Minderheit, die Stimmung macht. Es gibt rechte Gruppierungen, die versuchen, sich dieser Stimmung zu bemächtigen. Es gibt Querdenker, die so querdenken, dass mein Gehirn sich weigert, deren Gedankengänge nachzuvollziehen. Es gibt Jana aus Kassel, deren Naivität im besten Falle oder vermutlich eher geistige Brandstiftung durch Geschichtsumdeutung mich fassungslos dasitzen lassen. Es gibt aber auch die mittlerweile beinahe professionell eingeübte Schlange vor dem Bäcker, wie jeden Morgen mit Abstand und freundlichen Gesichtern hinter den Masken. Es gibt die Gespräche am Telefon, beim Spazierengehen oder bei wohldosierten Treffen, die mich aufbauen. Es gibt digitales Leben, das nicht das Analoge ersetzt, aber manches auffängt. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Die klare, kalte Luft sorgt für ein Gefühl von Winter und am Nachmittag geht die Sonne wieder unter. Die Erde dreht sich weiter, Tag für Tag. Sie geht gar nicht unter, auch wenn ich das manchmal glauben mag, wenn ich zu viele Nachrichten schaue. Vielleicht bin ich deswegen so empfänglich für gute Nachrichten, für Verheißungen und für Prophetenworte. Ich höre sie einfach gerne, weil sie wahr wurden. Das sehen wir zwar noch nicht, aber im Hintergrund läuft schon dieses Programm, das ab und an durchscheint. Wie in einem Holodeck auf der Enterprise. Das macht mir Mut und sortiert mich neu, immer wieder, wenn nötig. Weihnachten kommt, auch dieses Jahr. Und in diesem Jahr, da wünsche ich mir Frieden und Gerechtigkeit. Und ich bin ganz optimistisch, dass diese Wünsche erfüllt werden. Und vielleicht werdet ihr ja zum Wunscherfüller oder zur Friedensbringerin. Dann scheint wieder etwas durch von dem, was Gott eines Tages für uns alle zum Strahlen bringt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das uns mit allen Christinnen und Christen und ihren Hoffnungen und Wünschen vereint. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch im Advent. Er schenke euch Gelassenheit, um sich auf ihn auszurichten. Er lasse den Geist über euch kommen, damit er unsere Herzenswünsche aufnimmt. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf dass wir ihn sehen, wer er ist. Immanuel, Gott mit uns, der Christus, der Retter, der König, der Friedensbringer und Hoffnungsstifter. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.